0: Alexander Hamilton, el abogado, el patriota, el que nunca dejó de escribir y escribir. El 11 de enero de 1757, en la remota isla de Nieves en las Indias Occidentales, nació un niño que pasó de no tener nada a ser una pieza clave del devenir histórico y la creación y definición de los Estados Unidos de América. Alexander Hamilton, producto ilegítimo, perdón, hijo ilegítimo, producto parece una manufactura de una relación sexual, hijo ilegítimo de un comerciante ambulante escocés y de una una mujer inglesa, hija de un colono. Él lograría prosperar gracias a su inteligencia y su omisión sería protagonista de los eventos que llevaron a las 13 colonias a separarse de la corona británica y de la fundación de una nueva nación que estaba llamada a dejar su huella en la historia. El pobre de Alexander quedó huérfano a los 11 años, su padre, al ser un hijo extramatrimonial, no quiso saber nada y su madre enfermó y a los 3 años se murió pero por suerte para él trabajaba en una tienda y fue tomado bajo la protección de sus propietarios que vieron potencial en Alexander y decidieron darle una buena educación. En 1772, así, con 16 años, lo enviaron a Estados Unidos con diversas cartas de recomendación que le permitieron entrar al King's College de Nueva York, lo que hoy es la Universidad de Columbia, para poder estudiar Derecho. Pero estos estudios se vieron interrumpidos por el ambiente revolucionario que se sí vivía en las colonias, sobre todo en Nueva York, y la oposición al rey Jorge III y la dominación británica se extendía como pólvora encendida y Alexander Hamilton respondió a la llamada casi desde un primer momento Su gran dominio de la palabra tenía mucha labia, sabía escribir y le daba y le daba y su capacidad también para dirigirse directamente a los sentimientos de las personas con sus textos le llevaron a escribir numerosos panfletos en apoyo de la independencia y cuando empezó la guerra tras la publicación de la la Declaración de la Independencia se convirtió en Capitán de Artillería y combatió durante los primeros momentos del conflicto Pero el papel que Alexander debía desempeñar en la contienda cambió drásticamente a finales de 1777 cuando fue nombrado Teniente Coronel Llamado por el mismísimo, sí, el mismísimo George Washington para ser su secretario, secretario personal y ayudante de campo El comandante en jefe del ejército continental vio de lo que era capaz Y prefirió alejarlo del campo de batalla para no perderlo mira si se moría Alexander Hamilton, que iba a ser de George Washington eh, Lo trajo para que desarrollara tareas de carácter estratégico, administrativo y político a este hecho de que se ganara la simpatía y el respaldo del hombre más importante de las 13 colonias Hay que sumar que se casó con Elizabeth Schuyler Miembro de una de las familias más ricas e influyentes de la alta sociedad neoyorquina. Así es como Hamilton empezó a hacerse lugar Empezó a ganar renombre, poder, y de plata, recordemos un niño huérfano que vino de una isla Así es como despertó cierto descontento en algunas facciones políticas luego en su carrera Hamilton sirvió durante cuatro años como ayudante de campo jefe jefe de Washington. Manejaba cartas al Congreso, a los gobernadores del Estado y a los más poderosos generales en el ejército continental. Hizo el borrador de muchas de las cartas y órdenes de Washington en la dirección de este último. También hizo uno de los borradores de de la despedida de Washington cuando dio un paso para, para atrás y dejó el mando como presidente. Con el tiempo emitió órdenes de Washington sobre su propia firma. Se vio involucrado en una amplia variedad de deberes de alto nivel, incluyendo inteligencia, diplomacia y negociación con principales oficiales del ejército como emisario de Washington. En 1781, tras insistirle a Washington con su deseo de volver al campo de batalla, él quería pelear y dejar de estar atrás del, del escritorio con la pluma y el papel. Se le dio un puesto de mando bajo las órdenes del francés Marqués de Lafayette, uno de los más íntimos amigos del señor Alexander Hamilton. Y ellos combatieron la batalla de Yorktown, que terminaría con la rendición del duque de Cornwallis, máxima autoridad del bando británico. Así lograron la independencia y la victoria. Bah, la independencia no, la victoria en la guerra de la, de la independencia. Nuevamente volvimos a la época de paz Hamilton retomó sus estudios de derecho y empezó a ejercer nada más completarlos Siguió manteniendo un estrecho contacto con su amigo Washington Y acabó por volcarse en la vida pública Siendo elegido como representante de, para Nueva York Para el Congreso Continental entre 1782 y 1783 ¿Quién lo sugirió y quién lo puso ahí? Su querido suegro Philip Schuyler que tenía mucho poder en Nueva York. Así es como se destacó por su feroz defensa de crear una convención constitucional que dotara al país de una carta magna en la que fortalecieran a los poderes del gobierno central. Él quería a toda costa crear una constitución nacional. El problema fue que recibió bastantes críticas de esta constitución y tuvo que salir a a bancar la parada a modo de defensa frente a las críticas que habían surgido sobre esta constitución, reclutó al señor James Madison y a John Jay para escribir una serie de ensayos que explicaban y justificaban la importancia de esta constitución. Un total de 85 fueron los ensayos escribidos que se conocieron más adelante como The Federalist Papers, de los cuales 5 redactó John Jay porque al principio redactó un par y después se enfermó y no pudo ir a redactar más. 26 James Madison. Y 51. 51 escribió Alexander Hamilton a que a este tipo le encantaba escribir y era muy dedicado con los temas que le apasionaban. Era demasiado patriotista. Es demasiado patriótico. Y trataba esta nación que estaba formándose como un bebé recién nacido. Era, era su pollito. The Federalist Papers sentaron las bases para la aprobación de la Constitución estadounidense. Así fue como George Washington, el hombre fuerte de la revolución, fue elegido primer presidente de los Estados Unidos en 1789 y llamó a su segundo, su mano derecha durante la guerra, a su amigazo Alexander Hamilton para que ocupara la Secretaría del Tesoro. Hamilton tuvo que hacer frente a una situación muy complicada dado que el sistema económico y financiero de las antiguas colonias era caótico y que tenían una deuda considerable derivada de la guerra contra los ingleses. Como era costumbre en él, ¿qué hizo? Recurrió a la publicación de una serie de informes entre 1790 y 1791 para defender la creación de una banca nacional, la financiación de la deuda nacional y la asunción de las deudas estatales de la guerra y el fomento de la industria. La visión de Hamilton suponía fortalecer el control económico del gobierno central y hacer, por ejemplo, que los estados que ya hubieran saldado sus deudas tuvieron que aportar dinero para sanear las cuentas de otros territorios, o sea que paguen impuestos. Estas políticas fueron rechazadas por gente como el señor Thomas Jefferson, el redactor de la declaración de la independencia, y James Madison, gente que era del campo, que era de Virginia, que querían quedarse con la plata de lo que producían, querían quedarse con esos ingresos, no querían producir y darle Eh, Parte de sus ingresos a la ciudad y al gobierno Y como estaban en contra de las ideas de Hamilton Llegaron a formar el partido demócrata republicano Para oponerse a los seguidores de Hamilton que se hacían llamar federalistas Así todo con los planes Los planes de Hamilton saldrían adelante Y resultarían de gran importancia para el fortalecimiento de los Estados Unidos Como una nación industrial poderosa George Washington abandonó el poder en 1797 con intención de no más regresar y su sucesor, John Adams, no tenía mucha estima a Hamilton, por lo que su carrera política se vio truncada de la noche a la mañana. Un día era el mejor amigo del presidente, la mano derecha del presidente, y al otro lo fueron borrando. Con todo, Hamilton seguía siendo un hombre influyente y ejerció una dura oposición contra Adams y contra Jefferson, que era el vicepresidente. Pero a mediados de ese año vivió un nuevo revés que acabaría para siempre con cualquier posible aspiración a la presidencia, que es lo que él quería, ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? El famoso panfleto Reynolds El primer escándalo amoroso político y hecho público por uno de los los protagonistas, por Alexander En julio de 1797, Hamilton publica este texto de 95 95 páginas con el que revelaba que las acusaciones de corrupción y malversación de fondos publicadas en prensa eran mentira y que su pecado había sido mantener una relación extramatrimonial con una mujer casada Hamilton comenzó a mantener relaciones con María Reynolds en 1791 Ella se presentó a él, que es la, el esposo la había abandonado Que no tenía cómo regresar a su casa Él la acompañó, le, le dio plata para que se mantenga Y una cosa llevó a la otra, empezaron a verse, a tener relaciones ¿Y qué pasó? El marido no es que no estaba enterado de la cosa y, y quería venganza, no El marido sabía, era una tramoya entre... James Reynolds y María Reynolds Y entonces, como sabían de la posición de Hamilton De que era secretario, de, secretario del Tesoro Y que no podía hacerse escándalo con su nombre Empezaron a pedirle plata Entonces lo fueron chantajeando Y toda esta malversación de fondos En realidad era todo lo que él le iba pagando a los Reynolds Así fue como les fueron pagando este, este chantaje Para para que no hiciera público el adulterio del entonces Secretario del Tesoro Pero, ¿qué pasó? En 1792, James Reynolds, el marido, fue encarcelado por el impago de salarios para veteranos de guerra y pidió a Hamilton que lo liberara o que contaría todo y le culparía de haber participado en el desvío de fondos Como digo? Hamilton hizo público un texto explicando que no había utilizado fondos nacionales para asuntos, políticos, para asuntos corruptos Sino que había comprado el silencio de los Reynolds Para que no se conociera Esta esta infidelidad Le importaba mucho más Serle fiel a la nación y a sus convicciones Que a su propia esposa Pero bueno, con el tiempo Eliza Acabó perdonándolo 1802, tras la muerte de su hijo Philip, en un duelo, los Hamilton se mudaron a The Crange, una casa de campo al norte de Nueva York. Alexander participó en la fundación del periódico New York Evening Post y se mantuvo con un referente político para los federalistas, durante muchos años, aun cuando la primera línea de la vida política le era cada vez más lejana. En las elecciones a gobernador de Nueva York de 1804, Mientras prácticamente todos los federalistas apoyaron a Aaron Burr, Hamilton decidió pedir el voto para su oponente republicano y criticó a Burr en público. No se trataba de ninguna novedad, ya que la, la enemistad entre Hamilton y Burr venía de lejos y ya se había posicionado en su contra las elecciones presidenciales del, del 1800 que ganó Thomas Jefferson. El tema fue así: Thomas Jefferson y, Al, y Aaron Burr empataron en 73 votos y entonces. Cuando tuvo que votar nuevamente, Hamilton ya había hecho toda una movida para que no voten a Aaron Burr y que gane Thomas Jefferson, recordemos, Thomas Jefferson, que en, en, cuando él estuvo en la política era su rival político, o sea, imagínate la bronca que le tenía Aaron Burr y la bronca que tuvo Aaron Burr, Que ofendido, lo retó a un duelo y obviamente Hamilton, como todo caballero y con honor, aceptó. ¿Dónde tuvieron este duelo? En la colina Wickhawken, en Nueva Jersey, que es donde también tuvo el duelo y pereció su hijo, uno de sus ocho hijos, Philip. Eh, Y allí en en la mañana del 11 de julio de 1804, Alexander Hamilton fue alcanzado por el proyectil de Aaron Burr y creyó gravemente herido muriendo al día siguiente. Hay todo un tema con el duelo porque Alexander Hamilton en realidad se dio cuenta de que era una estupidez, que no tenía que participar, pero bueno... Caballero honor, se presentó al duelo y según las normas de los duelos en esa época Si uno apunta el arma hacia el cielo a la hora de disparar Quiere decir que no quiere eh, participar, no quiere tomar parte y, y nada, como que abandona Pero bueno, a ver, le importó poco y nada y acertó justo en el abdomen A pesar de todo lo que hizo y de haber estado en los momentos más importantes de la recién nacida Estados Unidos, Alexander Hamilton siempre tuvo que compartir escenario con otros que supieron brillar más y que a la larga terminaron eclipsándole. Nombramos a Thomas Jefferson, a George Washington, Benjamin Franklin, son todos más conocidos que Alexander Hamilton. La primera y la, me- y la mejor defensora del-, del legado de Hamilton fue su, su propia esposa, Elizabeth Schuyler. Y recopiló y guardó todos los documentos y testimonios que pudo, que pudo relacionados con su marido. También fue la fundadora del primer orfanato privado de la ciudad de Nueva York, obviamente en, en honor a su difunto marido, que había sido huérfano, y luchó por la abolición de la esclavitud como lo había hecho también Alexander en vida. Su carácter ambicioso y su tendencia impulsiva lo hicieron quedar plasmado en la historia como un personaje lleno de luces y de sombras. Además de ser de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, es considerado el primer nacionalista auténtico de este país y una figura imprescindible para comprender su crecimiento, desarrollo y mentalidad económica en los años posteriores a su muerte. Alexander Hamilton cuenta con decenas de estatuas y monumentos en su honor y su rostro aparece en los billetes de 10 dólares. En 2015 creo que se vio el reflejo más llamativo en la cultura de los Estados Unidos, el compositor lin Manuel Miranda estrenó el exitoso musical Hamilton, en el que narra la vida del primer secretario de tesoro desde su llegada a los Estados Unidos hasta su muerte basándose en documentos históricos y biografías bien documentadas aunque con algunas desviaciones con fin artístico concediendo así a Hamilton una nueva vídiga y reivindicando su figura Esta fue la historia de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos cuya lucha fue ferviente y apasionada, pero a la vez un hombre que no es recordado como los máximos exponentes de la independencia de la nación norteamericana.